0: In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat. Herzlich willkommen bei Fokus Südwest heute am Donnerstag, 29. März 2018, zusammengestellt bei Radio 3 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zum Themenüberblick: Stelle vor Friedens statt Kriegshandwerk. Auch die Schweiz möchte wieder in den bewaffneten Außeneinsatz. Die Schweiz? Die ganze Schweiz? Nein, die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee nicht. Radio Dreigland sprach mit Judith Schmidt von der XOA. Beschluss zum Divestment von fossilen Energien. Der Gemeinderat der Stadt Freiburg hat vergangenen Dienstag beschlossen, nicht länger in die 200 größten Firmen zu investieren, die klimaschädliche fossile Energie fördern. Um über diese Entscheidung zu sprechen, kamen Hans Hagen und Miriam Starke von der Initiative Fossil Free Freiburg ins Studio. Mathieu fragte sie zunächst, ob sie mit der Entscheidung der Stadt Freiburg zufrieden sind. Ostermarsch in Mülheim 2018 Für das Markgräflerland Land und die Regio zum 21. Mal findet in Mülheim am Montag, den 2. April, der Ostermarsch für Frieden statt. 73 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Ulrich wurde war als Organisator des Magdefer Friedensrates im Gespräch mit Radio Dreieckland. Und dann zu den Nachrichten. Block 2 des Kernkraftwerks Philipsburg auf dem Weg zur Stilllegung. Mit der öffentlichen Bekanntmachung im Staatsanzeiger Baden-Württemberg hat das Umweltministerium das Beteiligungsverfahren zu der von der NBW beantragten Stilllegungs- und Abbaugenehmigung für Block 2 des Kernkraftwerks Philipsburg förmlich gestartet. Von Montag, 9. April bis Freitag, 8. Juni 2018 haben interessierte Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, die Auslegungsunterlagen für das Genehmigungsverfahren beim Bürgermeisteramt der Stadt Philipsburg und im Umweltministerium einzusehen. Das Umweltministerium wird diese Unterlagen im selben Zeitraum auch auf seine Internetseiten in elektronischer Form bereitstellen. Die interessierte Öffentlichkeit hat zwei Monate lang dann die Gelegenheit, die Unterlagen einzusehen und sich in das Verfahren einzubringen. Vom weiteren Verlauf des Verfahrens hängt es ab, wann die Genehmigungsvoraussetzungen vorliegen werden und die beantragte Stilllegung und Abbaugenehmigung erteilt werden kann. Die Schweizer Steckdose liefern überwiegend erneuerbare Energie. 62% des Stroms aus Schweizer Steckdosen stammen aus erneuerbaren Energie. Beteiligt sind Großwasserkraftwerke mit 56% und die Photovoltaik, Wind, Kleinwasserkraft und Biomasse mit zusammen 6%. Zusammen ergibt dies die 62% erneuerbaren Energien. Abfälle und fossilen Energieträger machen am Strommix weniger als zwei Prozent aus. Im gesamten Strommix macht die Kernenergie 17% aus. Jedoch werden für weitere 19% des gelieferten Stroms keine überprüfbaren Herkunfts- und Zusammensetzungsangaben gemacht, so die Daten zur Stromkennzeichnung im Jahre 2016. Der mit 19% hohe Anteil aus nicht überprüfbaren Energieträgern wird darauf zurückgeführt, dass stromintensive Unternehmen sich auf dem europäischen Markt Strom aus fossilen und nuklearen Quellen beschaffen und entsprechende Herkunftsnachweise fehlen. Diese unklaren Zahlen aus dem Jahre 2016 könnten seit 2018 Vergangenheit sein. Seit Beginn des Jahres gelten das neue Energiegesetz und die zugehörige Energieverordnung. Danach ist die Abgabe von nicht überprüfbaren Energieträgern ab dem Tarifjahr 2018 nicht mehr zulässig. Baden-Württemberg, da lässt es sich leben. Im Süden der Bundesrepublik ist die Lebenserwartung aller Bundesländer am höchsten und die Lebenserwartung steigt weiter an. Lebenserwartung im Bund laut Sterbetafel 2014-2016 liegt für neugeborene Jungen bei 78 Jahren und 4 Monaten, für neugeborene Mädchen bei 83 Jahren und zwei Monaten. Im Vergleich mit diesen, Südla mit diesen deutschlandweiten Daten werden mit 79,53 Jahren Buben im Südwesten ein Jahr älter als der deutsche Durchschnitt und die Mädchen mit 83,98 Jahren etwas mehr als ein halbes Jahr älter. Italien, Malta, Zypern, Spanien toppen allerdings diese Werte. Dort werden die Menschen landesweit älter als im deutschen Spitzenland Baden-Württemberg. Zunahme der Opfer durch Minen und Blindgänger in den letzten drei Jahren dramatisch. Die Vereinten Nationen erinnern Anfang April an die Gefahren durch Landminen und vergleichbare Waffen. Während der letzten drei Jahre ist die Zahl der Opfer durch Minen und Blindgänger um 150% Prozent angestiegen. Diese explosiven Kriegsreste, die oft sehr lange nach einem Krieg verborgen in Feldern, Straßen oder Ruinen liegen, töten und verletzen zu 90% Prozent Zivilisten. Mindestens 8.605 Menschen wurden laut dem aktuellen Landminenmonitor durch Minen- und Blindgänger im Jahre 2016 getötet oder verletzt. 2013 waren es 3.450. Viele der Opfer leben oder lebten in den Konfliktgebieten Afghanistan, Syrien, Ukraine und dem Jemen. In Baden-Württemberg ist das Bergen alter Minen und Bomben vergleichsweise gefahrlos. Erst am Montag, 26. März, wurde in Böblingen eine Fliegerbombe 40 cm tief in einem Acker gefunden und entschärft. Wenn der Bauer mit seinem Pflug darüber gefahren wäre und den Zünder abgerissen hätte, wäre das Ding wohl in die Luft gegangen. 73 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Am 15. April gibt es äh, eine Vollversammlung und zwar von der XOA. Das ist die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee. Und ich bin jetzt verbunden mit Judith Schmidt. Servus erstmal.
1: Ja, guten Morgen.
0: Stellen wir der Welt unseren Friedens statt das Kriegshandwerk zur Verfügung. Und das ist praktisch die Resolution, über die ihr ihn dieser Vollversammlung reden werdet, sprich äh, abstimmen werdet, beziehungsweise was dein Programm in näherer Zukunft sein wird. Zuerst einmal, um was geht es denn bei euch? Ich, es steht hier ganz einfach die Ablehnung militärischer Auslandseinsätze und die Schweiz, äh, macht die überhaupt militärische Auslandseinsätze?
1: Ja, also die Schweiz hat im Moment einen bewaffneten Einsatz im Ausland schon seit Jahren. Der wird auch immer wieder verlängert. Das ist Swisskoi im Kosovo.
0: Und was bedeutet das ganz konkret? Was wird da gemacht?
1: Ähm, was sie genau machen, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber was uns vor allem stört, ist halt, dass sie, dass sie bewaffnet sind, weil wir halt der Meinung sind, dass man bewaffnet nicht Frieden fördern kann.
0: Genau, die Schweiz ist da ein bisschen unauffällig, aber ihr beobachtet in der Schweiz die Entwicklung und in den letzten Jahren wurde auch in der Schweiz nicht nur hier in Deutschland äh, gehörig aufgerüstet. Ablehnung militärischer Auslandseinsätze hört sich entsprechend an. Das heißt, wo ist denn da die Schweizer Richtung momentan?
1: Ja, also auch die Schweiz exportiert ähm, unseres Erachtens sehr viel Kriegsmaterial und ähm, auch die Investition. Entschuldigung, die Investitionen in, Kriegs-, in die Kriegsmaterialproduktion sind sehr hoch. Und jetzt, also vielleicht zum Thema Auslandeinsätze, ist es so, dass das ein Thema ist, das auch die Linke seit Jahren spaltet. Und eigentlich mit dieser Resolution wollen wir jetzt wie diesen Standpunkt ganz klar machen, dass für die XOA eigentlich ganz klar ist, dass es keine bewaffneten Einsätze geben soll von der Schweizer Armee im Ausland.
0: Was äh, habt ihr da als Gegenentwurf in Planen?
1: Ja, also die Schweiz ähm, ist sehr gut mit ähm, ziviler Friedensförderung. Das beinhaltet Konfliktprävention und Aufarbeitung, ähm, die guten Dienste und die Entwicklungszusammenarbeit. Also wir haben da einiges zu bieten im nicht bewaffneten Bereich, das dann auch wirklich Frieden fördern kann.
0: Die Schweiz ist ja bekannt, zumindest in meinem Kopf hier, als neutral. Jetzt habe ich bei euch gelesen, dass die Schweiz sich hat versucht einzubinden in die NATO-Strategie und das ist ja das westliche sogenannte Verteidigungsbündnis. Wie sind da in der Richtung die Richtung, das heißt, nähert sich da die Schweiz tatsächlich entsprechend an?
1: Also es gibt immer wieder Stimmen, die sich da annähern wollen und ähm, eben genau das mit der Neutralität, das wäre dann überhaupt nicht mehr gewährleistet und deshalb ist es ähm, der XOA sehr wichtig, sich da immer ganz stark dagegen aufzupositionieren.
0: Wie wollt ihr diese, diese Ablehnung militärischer Auslandseinsätze äh, veröffentlichen, das heißt entsprechend da eine politische Linie aufbauen?
1: Ich habe die Frage nicht ganz verstanden.
0: Ähm, ja, so eine Resolution ist ja ganz schön. Aber wie wollte da in die Politik reingehen?
1: Also das Wichtigste ist im Moment, so wie die Diskussion im Moment ist, dass wir ganz klar in der Linken diese Position vertreten, damit halt die Linken stimmen, die diese Militäreinsätze zum Teil befürworten, also dass da dieser Diskurs eigentlich lanciert wird und dass ganz klar wird, dass es da große Opposition gibt von Seiten XOA.
0: In Deutschland ist ja auch mit ganz kleinen Schritten sind wir da in verschiedenste Kriege hineingerutscht, möchte ich mal fast sagen, so ganz ein bisschen unabsichtlich. Wie sind da die kleinen Schritte in der Schweiz? Das heißt, Kosovo ist ja auch so ein kleiner Schritt, dass Schweizer Soldaten bewaffnet im Ausland stehen.
1: Ja, also es gab zum Beispiel 2009 eine Mission vor der somalischen Küste, die EU-Mission Atalanta. Und da war auch... Ähm also stand auch zur Diskussion, ob da die Schweizer Armee auch mitmischen soll und da konnten wir uns erfolgreich dagegen wehren. Also auch die XOA hat da beigetragen, dass dieser Einsatz eben nicht zustande kommt. Und ich denke, das sind eher punktuelle ähm, Projekte, wo, wo wir uns immer sehr gezielt halt dagegen stellen müssen.
0: Kurz vor Ostern gibt es die Ostermärsche hier in Deutschland. Ist auch sowas in der Schweiz?
1: Ja, wir haben in der Schweiz, in Bern, einen Ostermarsch, dieses Jahr zum Thema Verantwortung, also verantwortungsvolles Wirtschaften. Und beim Bodensee gibt es auch einen Osternmarsch. Und da muss ich jetzt sagen, da weiß ich jetzt gerade das Thema nicht aufwendig. Aber Na, es gibt zwei.
0: Natürlich ja. wird es gegen den Krieg sein, beziehungsweise gegen militärische ja, auch. Natürlich ist es
1: ein Friedensmarsch. Ja.
0: <lacht> Logisch. Ne?
1: Aber okay. das genaue Thema.
0: Ja. Okay, Judith, dann danke ich auf jeden Fall für dieses Gespräch. Das heißt, die Schweiz rüstet leider auch langsam auf. Das scheint ein allgemeiner Trend zu sein und der Widerstand formiert sich, ne? Ja. Ja, merci auf jeden Fall.
1: <lacht> Vielen Dank. Ciao. Ciao.
2: Also erstmal freuen wir uns riesig, dass wir das geschafft haben. Das hat nämlich eine ganze Zeit lang gedauert. So die ersten Initiativen, die gehen schon aufs Jahr 2015 zurück. Und ja, wir freuen uns, dass wir jetzt drin sind und dass es den einstimmigen Gemeinderatsbeschluss gegeben hat und wir freuen uns auch ganz besonders, dass wir so tolle Unterstützung bekommen haben, vor allen Dingen von der Ulrike Schubert, von der unabhängigen Liste und von dem Lukas mörchen vom Junges Freiburg. und die haben uns auch immer wieder unterstützt und wir haben zusammen überlegt, wie kommen wir eben weiter, so dass es durch einen Umweltausschuss geht, dann geht es durch einen Hauptausschuss und dann ist es ja erst im Gemeinderat, das heißt, es geht so seine Stufen. Und jetzt ist es soweit und wir freuen uns einfach.
3: Ich hatte gelesen, es hat eine Anfrage gegeben von der Fraktion Unabhängige Listen vor einiger Zeit, mhm. woraus gekommen war, dass Freiburg gar keine Investitionen in diesen Firmen hat. Wird das jetzt irgendwas ändern oder war das jetzt nur ein Beschluss, um zu sagen, wir sind alle äh, gut und machen äh, alles schön bei
2: den Investitionen in Freiburg? Ja, also ganz genauso, wie du das sagst, gravierende Änderungen gibt es jetzt deswegen keine, weil die Stadt Freiburg hat bisher keine Investitionen in diese Unternehmen getätigt. Und es ist auch so, dass wenn die Stadt Freiburg flüssiges Geld und Geld hat, dann wird es sofort möglichst zweckgebunden eingesetzt für Kindergärten, für Schulen, für weitere Maßnahmen. Uns ging es hauptsächlich darum, dass es auch ein Zeichen nach außen ist, dass die Stadt Freiburg wie andere Städte auch sich zu den Zielen von Fossil Free bekennt und dass, wenn sie Geld haben, dass sie jetzt auf jeden Fall interne Anlagerichtlinien haben, dass wenn Geld investiert wird, dass es auf keinen Fall in diese 200 Unternehmen erfolgen darf.
3: Reicht es aus, dieser Beschluss, mhm. wenn man sagt, Freiburg investiert nicht in diese 200 Firmen, kann es bedeuten, dass Freiburg trotzdem über Umwege Darin investiert, zum Beispiel wenn das Geld bei irgendeiner Bank landet, die wiederum in diese Firmen investiert oder ähm, über andere Firmen, die wiederum in diesen Firmen investieren. Wird es von diesen Investitionen von Freiburg ausgeschlossen?
2: Also das ist eine sehr gute Frage, weil endgültig total ausschließen kann man sowas auf keinen Fall, weil eben Geld ist flüssig und Geld fließt. Aber der erste Schritt ist wirklich interne Anlagerichtlinien zu haben und dann natürlich zum Beispiel über den Umweltausschuss darüber auch zu wachen, wo ist denn das Geld angelegt, wenn Geld angelegt wird. Und es gibt heute sehr, sehr gute Möglichkeiten über die Triodos Bank, über die Umweltbank, über die GLS Bank, Gelder so nachhaltig und so fossil free anzulegen, dass man sich ganz sicher ist, dass da jetzt kein Geld landet. Also die Möglichkeiten gibt es. Vor allen Dingen, uns ist ganz wichtig, die Möglichkeiten haben alle Institutionen. Also ob die Uni oder das Erzbistum oder an allen anderen, an denen wir dran sind. Oder auch jede Privatperson. Wir freuen uns total, wenn jeder Verantwortung für sein Geld übernimmt, indem er eben dafür sorgt, dass es nicht in fossil abbauende Unternehmen investiert wird. Da gibt es schon viele Möglichkeiten. Und das liegt auch daran, dass man sich darum kümmert. Ist
3: der Beschluss aber ähm, gut formuliert, momentan ist er negativ formuliert, Freiburg soll nicht in diesen mhm. 200 Firmen investieren. Wäre das dann äh, nicht besser formuliert zu sagen, Freiburg soll nur noch in ähm, solchen Fonds oder Firmen investieren, mhm. die ähm, garantiert nicht in solchen fossilen Energien investieren wiederum?
4: Also der Ansatz von Fossil Free ist erstmal quasi so ein Mindestmaß zu erfüllen. Das sind eben diese 200 größten Firmen weltweit, weil ähm, die Bewegung die als die dreckigsten Verschmutzer und ähm, die klimaschädlichsten Firmen identifiziert hat. Ähm, natürlich würden wir uns freuen über alles, was darüber hinausgeht, auch gerne in eine Richtung ähm, positiv Positivansatzes. Ähm, aber genau, also unsere Mindestanforderungen sind jetzt erstmal erfüllt, aber wir machen auch ganz sicher weiter. <lacht>
2: genau.
3: Warum konzentriert ihr euch nur auf äh, fossile Firmen? Es gäbe sicherlich auch andere Firmen, die nicht ethisch ähm, arbeiten. Es gab auch äh, einen Antrag äh, letzte Woche, nicht länger in Rüstungsfirmen zu investieren, ebenfalls ja. im Gemeinderat Freiburg. Das wurde jetzt aus formellen Gründen nicht beschlossen oder später zurückgeschoben. Ja. Das wäre auch ein Ansatz äh, für ethische Investitionen. Ähm, man könnte auch von der Umweltproblematik her ähm, auch ganz andere Ansätze haben. Man könnte auch Investitionen in Landgrabbing oder sowas ausschließen. Warum ähm, habt ihr euch nur auf dieses eine Thema spezialisiert? Reicht es denn?
4: Also Fossil-Free, wie der Name schon sagt, ähm, befasst sich oder fokussiert sich hauptsächlich auf ähm, De-Investment oder Divestment in Sachen Klimaschutz und äh, fossile Brennstoffindustrie. Aber natürlich lässt sich diese Strategie auf ungefähr alle anderen Themen, wo Geld und ethisch-moralische Wertvorstellungen sich in die Quere kommen, ähm, Anwenden. Das wird auch teilweise gemacht. Und von Fossil Free unterstützen wir das natürlich auch sehr, wenn da noch weitere Kriterien mit in Anlagerichtlinien mit reingenommen werden. Aber genau, also wir können nicht alles machen. Wir fokussieren uns auf den Klimaschutzaspekt und finden es positiv und unterstützenswert, wenn es darüber hinausgeht.
3: Der Antrag wurde im Gemeinderat einstimmig beschlossen. Heißt es, dass dieser Ansatz von fossilen Energien zu deinvestieren so also konsensfähig ist in der Gesellschaft? Mhm. Oder heißt es, dass die Forderungen viel zu niedrig angesetzt wurden, so dass es von allen Fraktionen mhm. einfach so übernommen werden konnte, auch von den wirtschaftsnächsten Fraktionen?
2: Ja, also auf jeden Fall ist es so, dass erstmal gesagt werden kann, das ist natürlich eine geringe Hürde, die wir erstmal gesetzt haben mit den 200 Börsennotierten, wo jeder sagen kann, okay, da haben wir auf jeden Fall mal sicher kein Geld und planen auch kein Geld zu investieren. Vielleicht noch ein bisschen ausholen, Fossil Free hat als Hintergrundorganisation die Organisation 350.org. Kann man auch im Internet schauen, finde ich total spannend und sich in den Newsletter eintragen, um da einfach immer wieder Informationen drüber zu bekommen. Und es geht uns ganz klar erstmal darum, wenn wir die Klimaziele von Paris erfüllen wollen und wirklich erfüllen wollen, also wenn es nicht nur Lippenbekenntnisse sind, sondern hinterher auch wirklich Beschlüsse kommen, dann brauchen wir, im ersten Schritt jetzt mal ganz, ganz viele Städte und ganz viele Organisationen, ganz viele Unternehmen, ganz viele Privatpersonen, die erstmal sagen, okay, die 200 Unternehmen, da holen wir jetzt mal unser Geld raus, weil das würde den Markt schon sehr, sehr stark beeinflussen. Also gibt es Studien darüber, dass es eine ganz große Einfluss hat, wenn wirklich im großen Stil Divestment stattfinden würde. Und damit wir nicht quasi, quasi im letzten Detail gleich alles fordern, haben wir gesagt, jetzt machen wir erstmal Fossil-Free, die 200. Und die, die größere Diskussion war im Umweltausschuss, da ist das diskutiert worden und aber eben wirklich auch zu einem Konsens für alle geführt worden. Und deswegen ist es dann im Hauptausschuss und im Gemeinderat einfach ganz schnell, da wird dann nicht mehr groß diskutiert. Aber die Diskussion hat vorher stattgefunden. und Übergreifend waren auch die, die eher wirtschaftsnah sind, durchaus der Meinung, dass es Sinn macht, in diese 200 größten Börsenunternehmen kein Geld jemals anzulegen. Und wir haben ja auch noch im Gemeinderatsbeschluss die Aufforderung drin, dass alle Stiftungen, alle stadteigenen Gesellschaften, alle Betriebe, die mit der Stadt zu tun haben oder ihr gehören, Tochterunternehmen, sich jetzt auch intensiv damit auseinandersetzen, möglichst auch Divestment zu betreiben. Und da gehört natürlich zum Beispiel auch die Badenova dazu. Und bei die Badenova ist natürlich ein Unternehmen, was sich sehr stark auch mit Erdgas beschäftigt. Wären wir ja auch in der Fossil-Ebene noch. Und auch die Badenova unternimmt aber starke Anstrengungen, immer mehr fossil-free zu werden. Aber das ist natürlich ein langer Prozess. Und von der Badenova kann man jetzt nicht verlangen, dass die von heute auf morgen sagt, wir sind jetzt fossil free, weil dann wäre das bestehende Geschäftsmodell in Frage gestellt. Aber natürlich werden wir schon halbjährlich, jährlich im Umweltausschuss nachfragen, welche Schritte ist die Badenova gegangen, um immer mehr fossil free zu werden. Und das ist ein Ziel von uns als Fossil-Free-Gruppe, dass wir da schön dranbleiben, auch mit Unterstützung der Gemeinderäte und Stadträte, die uns unterstützen, um immer wieder auch zu pieksen und nachzufragen und natürlich weitere Schritte in Richtung Energiewende zu fordern. Weil nur so kommen wir dahin, wo wir hinwollen, nämlich zu der Einhaltung von dem Pariser Abkommen.
3: Ich hatte nur gelesen, <lacht> dass die Bande Nova praktisch ähm, von diesem Fossil-Free-Ansatz ähm, ausgenommen wird, weil sie, ähm, wie es heißt, für eine Zwischenzeit ähm, erstmal nicht Fossil-Free sein kann. Mhm. Ähm, aber das blieb auch so schwammig formuliert, ohne Frist, ohne jegliche Zahlen. Ähm, mhm. Ist es ähm, ist richtig, genug ja. von der Stadt Freiburg, dass sie praktisch einen Beschluss fasst, was sie gar nicht betrifft, weil sie sowieso keine Investitionen in diesen 200 Firmen hatte und gleich noch äh, die Badonova ähm, einfach so frei von diesem Fossil-Free-Einsatz
2: spricht? Also klar, das ist vollkommen richtig, dass du da auch so ein bisschen in der Wunde bohrst, dass wir gerne mehr hätten und schnell mehr hätten. Also wir von Fossil-Free wollen viel mehr. Und auch mit diesem halbjährlich oder jährlich, das liegt an uns jetzt erstmal da, im Umweltausschuss dann nachzufangen, beschlossen worden ist in der Richtung nichts, außer, dass darum gebeten wurde, dass alle jetzt mal drüber schauen, ob sie nicht auch sich für fossil free, be, sag ich mal, bereit erklären können. Also es ist, wie immer, es ist schon ein Kompromiss und es ist ein Kompromiss, der jetzt erstmal leicht durchging, aber jetzt liegt es an uns und an den interessierten Gemeinderäten, da eben dran zu bleiben und weiter jedes Mal zu fragen, wo stehen wir denn? Und natürlich hat die Stadt Freiburg sich insgesamt auch vorgenommen, wesentlich mehr erneuerbare Energien einzusetzen und dass da noch viel mehr möglich ist, das ist klar, da müssen wir halt, Immer mal wieder dranbleiben und nachhaken. Und auch der OB jetzt zu seinen Wahlzeiten, OB Salomon, die sind ja kurz vor der Wahl, er sagt ja auch, es ist noch mehr möglich und er will auch noch mehr Energiewende. Und da gilt es uns als Bürger und als Fossil Freeze da immer auch nachzufragen, ist es denn wirklich passiert, damit es nicht in der Theorie stecken bleibt.
4: Also wir sind noch lange nicht fertig. <lacht> genau.
3: Aber hätte man nicht von vornherein einen stärkeren Ansatz für Freiburg haben können, gleich von vornherein mit diesem Beschluss, mhm. weil es sich ja um eine Stadt handelt, die sich als grün bezeichnet, ähm, dass man mehr fordert als nur dieses... Einfacher nicht in 200 Firmen investieren, wo man sowieso nicht investiert.
2: Also wir von der Fossil-Gruppe haben entschieden, dass wir das Schritt für Schritt aufbauen wollen, weil jetzt haben wir auf jeden Fall mal einen ersten positiven Schritt, anstatt dass, weil das hat schon über zwei Jahre gedauert. Also es war jetzt nicht so, dass wir nur offene Türen eingerennt haben, sondern es war auch so, dass sich die Verwaltung eine ganze Zeit lang überhaupt gar nicht damit beschäftigen wollte, weil sie gesagt haben, betrifft uns ja eh nicht, weil wir kein Geld angelegt haben. Wir haben aber gesagt, auch wenn es euch nicht betrifft, wir wollen ein erstes Zeichen von der grünen Stadt Freiburg, aber wir wünschen uns natürlich viele konkrete weitere Zeichen. Und ich finde es schlauer diplomatisch, wenn wir erstmal was schon haben, sicher haben und dann zweite, dritte, vierte Stufe obendrauf setzen können, weil dann werden, wie du schon sagst, die Diskussionen werden natürlich dann härter werden und dann werden wirtschaftsnahe Parteien nicht einfach einstimmig durchwinken, sondern da müssen wir noch tiefer in die Diskussion und in die Argumentation gehen und da sind wir aber als Fossil-Free bereit dazu.
0: 2. April und wir haben dann einen Ostermarsch in Mülheim, sprich gleich um die Ecke. Ich bin verbunden mit Ulrich Rodewald. Erstmal guten Morgen. Guten Morgen. Am 2. April, ihr seid wohl nicht mehr so richtig am Planen, sondern ihr seid schon richtig am Durchführen, sprich äh, Vorbereiten der ganzen Geschichte. Was macht ihr am Montag? Ostermarsch natürlich selbstverständlich. Und gerade vorhin hast du gesagt, es gibt Gründe genug. Um
5: ja, es gibt, gibt Gründe genug, an dem Ostermarsch teilzunehmen. Wir veranstalten den Ostermarsch in Müllheim zum 21. Mal. Wir haben klein angefangen. Wir sind jetzt bei stabilen Teilnehmerzahlen zwischen 2 und 400. Wir hoffen natürlich auf das Wetter, dass es uns gnädig ist. Sonst werden wir ein paar weniger sein. Aber nichtsdestotrotz wird am 2. April um 14 Uhr vor der Kaserne in Müllheim wieder der Ostermarsch starten. Du hast schon gesagt, völlig richtig. Wir haben die Vorbereitung sozusagen abgeschlossen rühren jetzt noch mal die Werbetrommel und sagen, Leute, kommt, weil es ist wichtig, dass wir uns einmischen gegen eine Politik, die immer noch und immer wieder auf Gewalt setzt, sprich nicht in der Lage ist, moderne Konfliktlösungen anzuwenden, sondern archaische Mittel wie das Militär einsetzt, um dann blutig Konflikte auszutragen. Wir wissen in Deutschland, was Krieg bedeutet. Wir haben im letzten Jahrhundert zwei große Kriege erlebt. Und Gott sei Dank ist die Erinnerung daran bei den Menschen hier bei uns im Land noch nicht verblasst. Und trotz aller Bemühungen, auch seitens der Regierenden, hier äh, die Kriegstrommel zu schlagen, äh, sind immer noch zwei Drittel der Menschen der Meinung, nein, Krieg ist nicht die Lösung. Wir wollen andere und wir pfeifen auf eure Kriege.
0: In Baden-Württemberg findet ja einiges statt, äh, das heißt äh, Rückwärtskonversion. Wir machen eine kleine Aufrüstung mit und weltweit, weltweit ist es ganz stark im Kriseln. Äh, auf was konzentriert ihr euch? Ihr habt ja in Mülheim die deutsch-französische Brigade praktisch vor der Haustür. Das heißt, genügend
5: gibt es. Genau, genau. Äh, ja, äh, Kriege fern und doch so nah. Auch von Mülheim geht Krieg aus. Äh, große. Kontingente der Bundeswehr stehen in Afghanistan, stehen in Mali. Sie werden jeweils auch äh, durchgeführt von Soldatinnen, Soldaten der deutsch-französischen Brigade, äh, um schon allein darauf aufmerksam zu machen ist der Ostermarsch wichtig zu sehen, was für ein Instrument die deutsch-französische Brigade ist, nämlich kein Instrument der Völkerverständigung, sondern ein militärischer Großverband ausgerüstet und dafür ausgelegt, Kriege in aller Welt zu führen. Ähm, interessierte Beobachter oder Menschen haben ja mitbekommen, die Europäische Union äh, hat ja auch für sich ein, Militärprogramm beschlossen, eine eigenständige EU-Armee aufzustellen. Deren Bestandteil wird auch die deutsch-französische Brigade sein und sie werden häufiger dann noch in Einsätze fahren, um die Interessen, die wirtschaftspolitischen Interessen der EU zu vertreten. Darauf aufmerksam zu machen und dagegen zu protestieren, Ostermarsch 2018 in Mülheim.
0: In Mülheim, das heißt, wann, wo
5: der Ostermarsch startet 14 Uhr vor der Robert-Schumann-Kaserne in Müllheim. Es formiert sich der Ostermarschchor. Es wird eine kleine Rede geben. Dann gibt es den Ostermarsch durch die Stadt zum Marktplatz. Da werden wir begrüßt von Musikern aus dem Roma-Büro aus Freiburg. Es wird sprechen Ernst Udo Kaufmann. Ein 90-Jähriger, der 1945 noch aus der faschistischen Wehrmacht desertiert ist und wird uns seine Sicht auf die heutige politische Lage darstellen. Mit guten Gesprächen wird dann der Ostermarsch auf dem Marktplatz in Mülheim ausklingen.
0: Das heißt Ostermarsch, 2. April 2018, Beginn, 14 Uhr an der Robert-Schumann-Kaserne in Mülheim. Genau. Dann danke ich mal für das Gespräch. Das war Ulrich Vodewald, Mark Reppler, Friedensrat.
5: Merci. Ich danke dir. Macht's ganz gut. Tschüss.
0: Das war Fokus Südwest. Heute am Donnerstag, 29. März 2018. Zusammengestellt bei Radio 3 Glant Freiburg durch Konrad.
1: Das
5: kann's ja wohl nicht sein. Nein.
2: Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Ah!